0: Vive Burgos con Eneka Moreno
1: Son a las 10 y 2 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, arrancan dos nuevas horas de Vive Burgos, desde ahora y hasta las 12 vamos a hablar de muchas cuestiones bien diferentes siempre les digo que en este magazine cada página se dedica a un tema, lo están comprobando desde las 8 de la mañana con María Cristóbal y desde las 9 con Carlos Cuesta, nosotros vamos a arrancar hablando de un libro que se presenta esta tarde en la sala Apolison del Teatro Principal y se llama Las nuevas extremas derechas en el mundo. Es una obra colectiva de 40 expertos universitarios entre ellos de la Universidad de Burgos, que como les digo, se presenta esta tarde y, anal, y analiza el, el fenómeno político de la extrema derecha en el escenario mundial, pero también centrándose en el europeo y en el caso español. Ese va a ser nuestro tema de portada. Después eh, nos iremos a Artemisa, como hacemos habitualmente los eh, miércoles, para saludar a Miguel Ángel Gutiérrez, ...sus instalaciones, hablar de arte, de la exposición que tienen en este momento... ...y de la oferta de obra original y también de piezas especiales que tienen en Artemisa. Hace un momento escuchaban a mi compañero Carlos Cuesta en su noticia económica... ...hablando del reconocimiento que han recibido diferentes comercios de proximidad... ...entre ellos el premio al comercio excelente para Serrano... Una, un establecimiento que en la peor crisis del de sector en del comercio, concretamente del equipamiento de la persona, se mantiene. Tercera generación a la frente de este establecimiento, más de 80 años en de historia. Vamos a saludar a su responsable actual para que nos valore el premio y también nos hable de la trayectoria de este espacio emblemático del comercio burgalés. Los miércoles también hablamos de café, lo hacemos en nuestra sección de Barista con Jaime Alejos, que hoy llega también con un invitado, el director y profesor de la Escuela de Hostelería de Burgos, Oscar Carbone. Y en nuestra segunda hora abriremos eh, nuestro tiempo de tradiciones eh, con eh, Noelia Ordóñez, que recupera la conversación que dejamos eh, a medias, eh, podríamos decir, la semana pasada con eh, Javier eh, Jiménez de la Asociación Agrolara. ...que eh, han arrancado un proyecto de recuperación de especies eh, autóctonas... ...de siembras autóctonas y también de intercambio de experiencias gastronómicas... ...entre la generación eh, más mayor y los más eh, jóvenes... ...también los miércoles hablamos de música clásica con Joaquín eh, Carvajal... Y además vamos a saludar al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos que ha cumplido su 125 aniversario. ¿Cómo lo han celebrado y cómo ha sido su historia en estos 125 años en, de trayectoria? Lo vamos a repasar hoy en Vive Burgos. Desde ahora y hasta las 12. Comenzamos.
0: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
2: Todos los miércoles en Vive Burgos, Artemisa nos propone una cita con el arte y artistas profesionales, con una larga trayectoria en el mundo del arte y la cultura. Escúchanos en el 100.0 FM o en viveradio.es. Perros.
3: Tres. ¿Fiestas? ¿Alguna? ¿Robots aspiradores? Uno. Dos. Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo. No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Brico Centro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Centro. Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal.
4: Este viernes, megabote de 200 millones de euros en Euromillones. Juégalo en elgatonegro7.com y te regalamos un euro del 22.139 de Navidad. Mucha suerte, elgatonegro7.com.
5: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y te lo contamos. Y te lo contamos. Informante. Para informarte. Para entretenerte. Para, entretenerte. Para, emocionarte. Para emocionarte. Con las voces más y locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Vive tu ciudad. Tu provincia. Tu provincia. Tu provincia. Vive su cultura. Vive Su, cultura. su música. Su, música. Su, actualidad. su actualidad. Su actualidad. Su deporte. Su deporte. Sus gentes. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Burgos en el 100.0 FM.
0: Moreno.
1: Empezamos a profundizar en los temas que les hemos propuesto para las dos próximas horas. Lo hacemos con la presentación del libro... Las nuevas extremas derechas en el mundo. La presentación de esta obra colectiva en la que participan 40 especialistas se va a realizar esta tarde a las 6 en, el salón, en la sala Polisión del Teatro Principal. Es un libro que está prologado por Juan José Laborda y en la presentación va a estar el profesor de la Universidad de Burgos, es un experto en ciencias políticas, Sergio Pérez Castaños, ya le conoció porque la han escuchado varias veces aquí en Vive Radio. Bueno, la coordinadora de esta obra, que insisto, es una obra colectiva, es María José Vicente, profesora de ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid. María José, ¿qué tal? Buenos días. Hemos perdido la conexión con María José, estamos teniendo problemas, vamos a hacer una cosa, escuchamos un poco de música mientras intentamos recuperar esa conexión con María José y profundizamos en el tema.
6: I'm so mature, I'm so mature They got me a therapist yes, They tell me there's other men I ain't the one that I just want you
1: María José, Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Me alegro mucho de saludarte, nos ha costado un poco, pero bueno, sí. eh, estas cosas ocurren a veces porque estamos en, en directo, son las 10 y 11 minutos y, y puede ocurrir eh, que falle la conexión. Vamos al lío, eh, María José, porque, porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Hoy se presenta este libro eh, que tú coordinas, porque es una obra colectiva en la que ¿Participan 40 especialistas? ¿De qué ámbitos?
4: Pues eh, efectivamente, disculpad eh, el tema de la cobertura, eh, justo salí, salgo ahora para Burgos, es un día lluvioso también en Madrid, y esto hace que se complique todo. Pues efectivamente es una obra colectiva, somos 40 autores, y bueno, pues eh, empezamos a, a intentar, hace un año, a intentar eh, desentrañar todo lo relacionado con todo lo que es la irrupción de movimientos eh, extremistas ¿no? eh, todo lo que es el fenómeno sociológico el fenómeno político, entender ¿no? toda esta coyuntura eh, de, de, que, bueno, pues, eh, de que grupos políticos que en el año 2004 pues, alcanzaban un, un 5% exiguo ¿no? en todo lo que era eh, la representación política de, de, de sus países en torno a la Unión Europea 10 años después eso, esos partidos representan en torno a un 16% de, de, de de los electores, ¿no? Entonces, bien, eh, tenemos, lo hemos... Eh, eh desentrañado en cuatro bloques el primer bloque pues sería el, el marco conceptual ahí por ejemplo tenemos a un compañero ¿no? que, que ha estado trabajando toda la parte conceptual, terminológica eh, para ver los patrones, los rasgos comunes ¿no? que, en los que los podemos identificar eh, estos estos grupos políticos, porque primero hay que contar con una con una cuestión ¿no? de, de base, cada extrema de derecha es hija de las culturas políticas existentes en cada continente texto nacional. No podemos eh, trasladar, extrapolar eh, realidades concretas de lo que vemos en, en un país y, y en otro. Y no por eso pues eh, eh, podemos decir que son cosas diferentes. María José, Entonces, sin embargo, sí.
1: el fenómeno es global. Lo analicéis ¿Sí? en esos términos con peculiaridades, por supuesto, de cada lugar. Luego hablamos de España, Muy pero bien. lo analicéis desde el punto de vista internacional. Exacto, sí, eso es. Eso
4: es, eh, son cuatro bloques, como os comentaba, ¿eh? y entonces, bueno, pues eh, primero vemos eh, qué rasgos definen a la extrema derecha, qué otros rasgos definen a la derecha radical, eh, establecemos diferencias entre uno y otro, eh, y entonces, bueno, pues a partir de ahí vemos en ese bloque uno cuestiones conceptuales, conceptuales en cuanto a, a, al, al, al voto de la mujer, en cuanto, por ejemplo, a cómo se está moviendo en la comunicación política, hacemos ahí una, una serie de, de, de variables de, de que a partir ya del bloque 2 empieza lo que son los estudios de caso por, por, por lugares geográficos. ¿no? El bloque 2, por ejemplo, habla es, um, exclusivamente de España. No solamente identificamos grupos políticos determinados, sino que, por ejemplo, estudiamos eh, lo relacionado con eh, la irrupción de la derecha radical en los eh, barrios obreros, las posibles implicaciones para el estado de bienestar, eh, eh, el voto joven, eh, cómo estos eh, votantes que votan por vez primera con 18 años... Eh, eh, se están orientando hacia estas posiciones y por qué a partir del bloque tercero no estudiamos lo relacionado con el continente europeo, ¿no? Donde vemos eh, eh, por ejemplo, estábamos viendo eh, semanas atrás eh, que lo que ha sucedido estos días atrás en Países Bajos era una probabilidad, ¿no? De que la derecha radical pudiera ganar las elecciones. Eh, eh, Marco Tarki ha estudiado lo relacionado con eh, lo que ha sucedido con Meloni, ¿no? En, en, en Italia y cómo le está costando ahora una vez en el gobierno desradicalizar Fratelli Italia. El caso de Rusia es tratado con un experto ¿no? En, en la materia, Polonia y Hungría son casos como muy sintomáticos de lo que empezó hace unos años como un experimento no eh, en sus gobiernos y años más tarde pues todo lo que tiene que ver con la eurofobia y con todo lo que tiene que ver incluso con la falta de respeto a los derechos humanos, no eh, pues eh, se ha ido materializando cada vez más
1: María El caso José, de Chega, y, sí. y todo esto, eh, que es un análisis como ven, profundo y global, sí. está pensado Está realizado por 40 especialistas, pero está sí. pensado para una audiencia general, no, no, no para un ámbito académico.
4: Es, eh, bueno hemos querido hacer ahí un híbrido ¿no? entre los dos planos porque por un lado pues efectivamente eh, tiene una orientación académica puesto que la mayoría pues somos eh, profesores universitarios o gente profesional que está ligada a, a un ámbito eh, de investigación en concreto ¿no? y por otro lado sí que hemos querido que nuestro tono eh, que, 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 que lo que es la, la parte más didáctica pues estuviera eh, orientada a un público más amplio porque lo que necesitamos es que nos quede simplemente como un material de investigación en la universidad, sino que sea también de, de interés y de, 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 de análisis ¿no? a, a nivel de calle. Eh, esa, esa es la motivación y ese es el tono también, el lenguaje que, que, hemos, querido, que hemos querido aplicar. ¿Y Porque se... bueno, eh, es interesante y creo
1: que es interesante para, para un público lo más abierto posible. Sí. Seguro que sí, y, y lo van a poder comprobar esta tarde en la presentación del libro. Eh, el eh, sí. libro Las eh, nuevas extremas derechas en el mundo, como el propio título indica, abarca de forma global en los ascensos de la extrema derecha en diferentes eh, localizaciones, pero me gustaría detenerme eh, un momento antes de despedirnos en el caso español que yo sí. creo que es eh, diferente porque eh, en la historia reciente de España ha habido una dictadura de marcado carácter eh, de extrema derecha uh -huh. y esto uh -huh. ha condicionado sin duda eh, el, no solo las posiciones eh, políticas tras la transición, sino que eh, miremos la extrema derecha con una mirada diferente y sin duda con más preocupación que en otros eh, lugares donde... La presencia de movimientos de extrema derecha está mucho más lejos en el tiempo y no ha estado en el, en el poder, ¿no? Efectivamente, la, la
4: cuestión también de, de entrada eh, de la que partimos ¿no? inicialmente es si en verdad hay nuevas extremas derechas, ¿no? Porque le llamamos las nuevas extremas derechas, pero en verdad eh, son. Eh, están revistiendo de trajes ideológicos, están eh, barnizándose, se, se revistan de, de disfraces que lo que hacen es eh, poder dar una imagen eh, de, de frescura que no tiene nada que ver con, con el pasado. ¿no? Entonces, bien. Eh, eh, en Francia, eh, con un cambio de liderazgo, con un cambio de discurso y con un cambio de, de, de posicionamientos, consiguieron que, eh, desligar toda esa parte histórica ¿no? eh, que arrastraba también la, la extrema derecha dentro del imaginario colectivo, y la gente cuando vio a Maguín Le Pen eh, vio como una separación, vio una ruptura con todo lo que eran los posturados que defendía anteriormente su padre. Entonces, bien, eh, es verdad que en un sitio ¿no? de, de, en el que en sociología nos gusta mucho de decir esto, ¿no? En un lugar como en España donde sí que hay todavía unos residuos, un franquismo sociológico, ¿no? Pues eh, claro que todo lo que tiene que ver con una orientación de extrema derecha suena algo muy del pasado, muy antediluviano y por tanto muy muy de, 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 de ruptura, ¿no? Con lo que es el, la senda de la evolución, la senda de, de, del progreso, ¿no? Pero, pero bien, es que por eso es importante esa primera parte, ese marco conceptual, para ver que no siempre hay rasgos en común, eh, que, que hacen como una conexión entre lo que se está pasando ahora con lo que pasó en el pasado, y no por eso pues eh, tenemos que decir pues mira, como no hay rasgos en común eh, entonces esto pertenece a una caja aparte, no son de extrema derecha ¿no? Entonces queremos ver y queremos también dejar que el observador que el lector haga ese, ese ejercicio de reflexión eh, eh, que, que por eso queremos que el público sea lo más abierto posible, para que el mismo el lector vea hasta qué punto hay conexión o no y qué implicaciones puede, puede haber. Con una llamada sobre todo, porque no, es un, no es, eh, está orientado hacia el campo político, es una llamada a la sociedad civil ¿no? para, para ver el tipo de, 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 de responsabilidad que tenemos simplemente como ciudadanos, para, para darnos cuenta eh, de, de lo que está sucediendo y, y las implicaciones a, a presente y a futuro de que esto pudiera ir a masa.
1: Bueno, es eh, interesantísimo el escenario que planteas y que en el que profundiza el libro Las nuevas mm. extremas derechas en el mundo que se presenta esta tarde en la sala polisión del teatro principal. María José Vicente, profesora de ciencias políticas, es la coordinadora de esta obra. Muchísimas gracias por atendernos. Te escuchamos esta tarde en Burgos. Hasta entonces.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Buen día. Yeah.
0: Vive Burgos. Con Moreno.
4: Este viernes, megabote de 200 millones de euros en Euromillones. Juégalo en elgatonegro7.com y te regalamos un euro del 22.139 de Navidad. ¡Mucha suerte! Elgatonegro7.com
2: Esta casa es nuestro templo. Siente la energía fluyendo desde las paredes hacia ¡Oh!
4: pues entre el gotelé y la moqueta va a costar que brico fluya
3: centro. es un momento de darle una vuelta a la decoración de tu casa en brico centro tenemos todo lo que necesitas para cuidar tu hogar acércate ya y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar brico centro, brico centro en burgos en sus dos direcciones de siempre monte de la badesa y calle vitoria polígono
2: plasti metal Entonces los miércoles en Vive Burgos Artemisa nos propone una cita con el arte y artistas profesionales con una larga trayectoria en el mundo del arte y la cultura escúchanos en el 100.0 FM o en viveradio.es
5: en Vive Radio Tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a
4: viernes desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde.
1: Vive la música, vive, la música. vive los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el recuerdo. vive el recuerdo.
5: Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música. Burgos, 100.0. Miranda de Ebro, 94.2.
6: Las estrellas ardieron también, y una vez, en calma, me largué. Quiero amanecer mañana, como un loco después de las seis, en un hotel sin dramas, esta vez. todo el día en cama, con el volumen de la tele a tres, viendo caras largas, eso es. Vidas que dejé cruzadas, vienen encendiéndose. Vidas que dejé cruzadas.
0: Vive Burgos. Con Eneca Moreno.
2: Vive en la mañana, Burgos.
0: Hoy invitamos
5: a...
1: Como todos los eh, miércoles abrimos nuestro tiempo dedicado al arte, nos vamos a un espacio dedicado íntegramente al arte, concretamente hasta Artemisa para saludar a, a su gerente Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días, muy bien, muy bien.
1: Miguel Ángeles, eh, la semana pasada les presentamos a todos nuestros oyentes pues que reunís en eh, Artemisa. Yo creo que tendremos o, ocasión a, de recordarlo, pero bueno, en general sois una galería que recoge obra original, también eh, reproducciones en, de calidad, eh, hay rincones dedicados en, también a las antigüedades y además tenéis eh, exposiciones eh, constantemente de los eh, artistas eh, que, que forman parte de, de vuestra comunidad. Nos detuvimos justo ahí la semana pasada y de eso vamos a hablar. ¿Qué exposición tenéis en este momento?
7: Sí, bueno, en este momento tenemos abierta la exposición de Juan Mons, eh, con su obra expresionista extraordinaria, con temas de, de Santander, del Canal... ...en eh, Santander, tanto de la ciudad como del puerto... ...y esta exposición estará abierta hasta el día 7 de diciembre.
1: Este, este es un era un reconocidísimo médico... ...que tenía una eh, faceta artística también... ...¿cómo dirías que es eh, su obra?... ...por si hay alguien que, que no la conoce o en este momento no la recuerda... ...te estoy poniendo en una situación complicada... ...porque explicarlo a Miguel Ángel en la radio es, es eh, difícil... pero ¿Cómo, ¿Cómo describirías eh, la obra?
7: Bueno, eh, la obra de Juan Mons es eh, lo que tenemos ahora allí expuesto, son, es obra no de muy gran formato, de una pintura expresionista con unos colores intensos y donde refleja perfectamente... Eh, cómo es el puerto de Santander, cómo es la ciudad y, y también cómo es el canal de Castilla. Aparte de, 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 de esta gran calidad de obra de Mons, eh, con esta pintura expresionista, como digo, y de muy, muy gran colorido, eh, tenemos que recordar que Juan Mons también era un grandísimo dibujante. ...que no hemos recogido en esta exposición... ...pero probablemente se verá en la exposición... ...que se está preparando para el Arco de Santa María... ...que creo que se inaugurará en enero o, o en febrero.
1: Ahí comprobaremos esa faceta, como decías... ...más dedicada al dibujo de momento... ...la exposición para empezar, se puede visitar... ...y también se pueden comprar cuadros, Miguel Ángel...
7: Exactamente, la exposición está abierta en el horario que tenemos de 12 a 2 y de 7 a 9 de la tarde y, y, y cualquier persona que le guste el arte de Mons puede acercarse a adquirir eh, el cuadro que le guste ¿no? a un precio que yo creo que está asequible.
1: Hay que recordar que Artemisa está en la calle Villarcayo 6 y como nos han decía Miguel Ángel, abre eh, por la mañana de 12 a 2 y por las tardes en de 7 a 9, los sábados también por la mañana. Además de esta exposición de Juan Mons, eh, van a encontrar pues eh, mucho arte porque es un espacio dedicado íntegramente al arte. Obra original, como el caso de Juan Mons o de otros artistas burgaleses, ...qué sé yo, María José Castaño o Cristino, por ejemplo... Eh, ...y también, eh, y nos deteníamos la semana pasada... ...en, eh, en eh, las, eh, las reproducciones eh, que presentáis... ...que se caracterizan, Miguel Ángel, ¿por qué?
7: Bueno, pues eh, yo las definiría como reproducciones... ...de obra importante... Eh, ...hechas, eh, realizadas a mano con una gran calidad... ...ahí podremos encontrar eh, reproducciones... Eh, ...en piedra, imitando piedra... ...y también imitando mármol... ...imitando alabastro... Eh, en ...reproducciones policromadas también... ...y con temas muy relacionados con Burgos... ...con, con la Cartuja ...con el monasterio de San Juan de Ortega... ...con la Catedral... Y, ...y luego obra clásica... ...también muy interesante...
1: Bueno, lo mejor que pueden hacer es eh, visitarles eh, en uh, Artemisa, como decía, y escucharnos aquí cada martes. Pero en este espacio intentamos um, difundir eh, el arte que se realiza en eh, Burgos, eh, poner en valor a los uh, artistas burgaleses que van a descubrir en uh, Artemisa y, sobre todo, um, la idea de que el arte es algo cercano y accesible a muchísimas uh, personas, lo pueden comprobar en uh, Artemisa. Y como muestra un botón, Miguel Ángel. Yo eh, todas las semanas te pido que, que nos eh, destaques una obra de las muchísimas eh, que tenéis en eh, Artemisa, eh, una obra que, que podría estar en, eh, próximamente en la casa de cualquiera de nuestros eh, oyentes que la pueden pedir a los reyes. Por ejemplo, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
7: Mira, hoy te voy a hablar de San Bruno. ¿Mm? San Bruno, que es una, un santo, del fundador de la Cartuja. Eh, ...muy relacionado con Burgos, ¿no? San Bruno, eh, como te digo, fue el fundador de La Cartuja... Eh, ...ahí en La Cartuja encontraremos eh, la escultura original... Eh, ...cuyo autor es Manuel Pereira... ...que realizó esta escultura en la primera mitad del siglo XVII... ...que está realizada en madera policromada... ...y que destaca por una gran expresividad que tiene su mirada... Eh, ...la representó con el, un crucifijo en la mano derecha... ...y mirando, eh, ya te digo, con esa mirada tan expresiva al crucifijo... Eh,
1: yo estoy bueno. viendo la obra, Miguel Ángel, ahora mismo en vuestra página web, que les invitamos también a nuestros oyentes que la visiten, artemisarte.com. Y la verdad es que, como dices, es impresionante, ¿eh?
7: Sí. Bueno, esta es una copia del de original que está en la cartuja. En su día, la cartuja nos encargó, nos dio permiso para eh, reproducirla. Entonces, esta reproducción se llevó a cabo mediante una digitalización de... ...del original... ...para no hacer un molde de silicona... ...que tiene que tocar la escultura original... ...y, y podía dañarla... ...entonces uh -huh. lo que se decidió... ...es hacer una digitalización... Eh, ...hacer un tratamiento de imágenes... ...y posteriormente... ...con ese tratamiento de imágenes... ...redujimos el tamaño de la escultura... ...y mediante unas máquinas de prototipado... ...pudimos reproducir... Eh, la pieza que ahora mismo tenemos allí en la galería es una pieza de 37 centímetros de altura y que está policromada tal y como, eh, eh, tal y como está el original
1: en la, cartuja. En la propia cartuja. Sí. Bueno, pues yo les voy a invitar a nuestros oyentes a que visiten vuestra web eh, o, o vuestra galería en la calle Villarcayo y también vean el original en la cartuja que siempre es una visita fantástica y, y después le pidan el San Bruno a los uh, reyes. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí eh, en uh, Vive Burgos, en los miércoles más o menos hasta ahora para seguir hablando de arte con uh, Artemisa. Miguel Ángel Gutiérrez, muchísimas gracias, sí. buen día.
7: Si me perdonas, ¿Sí? claro, eh, simplemente es que sí. Eh, habíamos hablado de la exposición de Juan Mons, eh, que va a estar hasta el día 7 de diciembre, ¿Sí? pero es que a continuación, el día 14, inauguraremos una exposición de un nutrido grupo de artistas burgaleses, que en concreto son nueve, eh, serán obras de pequeño formato, eh, muy asequibles de precio pues para que los burgaleses que quieran acercarse por allí y que tengan en mente pues hacer un regalo de arte o, o bien comprarles, comprar arte para su disfrute pues se acerquen por allí
1: pues, eh, y allí
7: encontrarán obras de Mare José Castaño, de Gerardo Ibáñez, de Rafa Mediavilla Si
1: quieres Miguel Ángel lo que podemos hacer es la próxima semana como nos vamos ¿Eh? a saludar Ay que el próximo miércoles es fiesta Sí. Bueno, pues el miércoles no nos vamos a saludar, pero en pero nuestra próxima cita nos detendremos en esta cuestión, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta entonces, muchísimas gracias a eh, Miguel Ángel Gutiérrez, tengan en cuenta esa exposición eh, también hasta el día 7, la de eh, Juana Mons y a partir de ahí una exposición de pequeño formato en Artemisa, un espacio al que acudimos eh, asiduamente, semanalmente, así que les mantendremos informados. Seguimos en Vive Burgos. En Burgos, el arte tiene nombre propio Artemisa, un espacio dedicado
2: a la exposición y venta de reproducciones artísticas de la máxima calidad obras de pintura,
4: escultura y fotografía de los artistas más reconocidos joyería antigua, medieval y clásica amante del arte, amante de lo exclusivo regala arte,
1: visita nuestro espacio visita Artemisa Calle Villarcayo 6, de martes a sábado en horario de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas. Artemisa.
0: Moreno.
2: Vive en la mañana, Burgos. Hoy
5: invitamos a...
1: En el contexto actual del mercado, del comercio en general, llevar... Más de 80 años en, de trayectoria de un mismo establecimiento eh, ya merece sin duda nuestra atención y, y nuestro interés. Pero es que además eh, este espacio al que nos vamos a desplazar radiofónicamente eh, lleva no solo abierto... 81 años, sino que está regentado desde hace tres generaciones eh, por miembros de la misma familia. Otro dato llamativo en este ámbito y además es que ha sido reconocido con el Premio Comercio Excelente que entrega la Federación de Comercio de Burgos. Ocurrió ayer esa entrega del premio y hoy tenemos la ocasión de saludar a Nicolás Serrano, tercera generación, insisto, de Serrano. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás.
8: Hola, buenos días, Seneca. ¿Qué tal?
1: Encantada de saludarte. Lo primero, felicidades sí, eh, por,
6: por el premio,
1: pero por también por bueno por lo que significa y por lo que reconoce, ¿no? 81 años de historia eh, y, y además en un momento fantástico de la tienda, ¿no?
8: Pues, pues bueno, fantástico a nivel personal, a nivel de bueno de clientela que gracias a Dios nos responde pero con momentos convulsos y extraños que, que, bueno, que tampoco sabemos a qué se deben, pero que, bueno, gracias a Dios seguimos adelante y, y bueno, y, y aquí estamos, que es lo que, de lo que se trata.
1: ¿Cómo habéis recibido este premio? ¿Qué significa para vosotros, Nicolás?
8: Pues, bueno, pues la verdad es que estamos encantados, muy emocionados. Ayer fue un día muy especial para nosotros, porque, bueno, es un reconocimiento, pues, pues no solo al momento actual, sino, pues, pues a los inicios nuestros, a mi abuelo cuando empezó hace pues esos 81 años, a la segunda generación de mis tíos, de mi tía y bueno, y, y ahora pues a la trayectoria que, que, que estamos siguiendo la tercera generación, que somos, soy yo y, y mi primo que acaba de entrar hace muy poquito y que, que bueno, que... que... Si, si Dios quiere, seguirá por muchos años.
1: Enseguida nos detenemos en la historia, Nicolás, pero eh, hablando del contexto actual de, del comercio tradicional, y en vuestro caso podemos hablar de un comercio tradicional que se mantiene vivo, pero que, claro, tiene su origen en, en, hace 81 años, así que... Bueno, por por desde, desde los escaparates de Serrano habéis visto transformarse el mundo y la ciudad, eh, pero llega en este momento el premio en un contexto, insisto, complicado, sobre todo en el ámbito del comercio y del equipamiento de la persona, lo destacaban ayer en la entrega del premio. Mm, pero claro, es que vosotros yo creo que sois un referente al margen de lo comercial y de los términos, puramente económicos, soy un referente de la ciudad. El otro día saludaba a, a Laura Esteban que presentaba el libro esta semana sí. y, y hasta en los libros de Laura aparecéis ¿no? como un símbolo de la ciudad. ¿Lo sentís así?
8: Pues sí, sí, mira, precisamente además, eh, ante este he hecho, un, ayer recibimos un montón de, de felicitaciones y mensajes particulares de mucha gente y, y me llamó la atención uno que me, que me contestó por Instagram o, por un cliente, que decía que él ya no estaba en Burgos y que pero que para él eh, la esquina esta de la calle Santander siempre ha sido como el referente cuando él era más joven o quedamos en tal si en la esquina de Serrano o está Serrano más adelante eh, 150 metros más adelante de Serrano o sea, la referencia de, de, de la ubicación de nuestro negocio ha sido pues un poco, pues eso, como como pues como pues un punto, decir, al lado de la catedral o al lado de, pues de otros comercios... En Serrano. Sitios, o, o, o Hay sitios en los que, gracias a Dios, pues, pues nos hemos, estamos incluidos ahí a, a, como referente para la gente de la ciudad. Es como como un punto de que lleva ahí tantos años que casi es como, como raro si no estuviera.
1: ¿Y cómo se logra permanecer 81 años eh, de trayectoria...? Tres eh, generaciones y, y renovando, porque claro, no se trata solo de renovar las temporadas, eh, en este caso las colecciones de ropa, sino de ir incorporando a las eh, nuevas eh, generaciones en un eh, sector, mm, además, bueno, pues... Mm, Podríamos decir, eh, de, de muchísima calidad de, sin duda, pero eh, que, que en los tiempos que corren pues no es una moda de consumo rápido, no, no es una moda fast food, sí, 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 sí. ni mucho menos. ¿Cómo la habéis conseguido? Y sobre todo en esta generación, Nicolás, que me parece la parte más complicada.
8: Pues a ver, yo creo que bueno principalmente siempre hemos tenido la suerte de contar con, pues con una clientela que, que sabe bien lo que quiere, que, 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 bueno, que valora lo que nosotros traemos. Nosotros viajamos mucho, estamos constantemente eh, mirando las tendencias. Eh, al final, esto es un camino que, que, que se consigue pues, viendo cosas. O sea, yo no me puedo quedar anclado en, en, en ropa o en, en estilo eh, de hace 30 años, ni 20 siquiera, ni, ni 10 te voy a decir. Entonces, esto es innovar, 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 visitar, ver por dónde van los tiros, mantener nuestra esencia, porque eso porque no la podemos perder, porque lógicamente somos lo que somos pero buscando siempre calidad y buscando eh, las novedades que te da el mercado dentro de nuestro de nuestra forma de filosofía y, y, y dar al cliente pues, pues eso, cosas nuevas pero dentro de la imagen que, que nosotros somos y, y que yo creo que ahí está nuestro éxito también buscar mucha calidad eh, también es verdad que nuestro cliente eh, es una persona que sabe valorar, o sea, tenemos, tenemos gente que, que, que valora lo que traemos, que sabe que, la, que el producto que traemos es bueno que, y es lo que busca y, y la gente sabe, viaja mucho por el mundo, ve nuestras, las marcas que traemos y, y dice pues estos hombres están en, están en, en el punto que tienen que estar. Entonces, gracias a Dios yo creo que es eso, que es viajar, investigar y, y bueno, pues, pues, pues buscar lo actual.
1: Buscar lo actual sin, sin perder lo clásico que me parece la, la clave, gracias. ese equilibrio que habéis logrado y que mantenéis después de 81 años. De nuevo, felicidades, Nicolás, gracias por Muchísimas atendernos, gracias, por, por lo menos otros 80. Un saludo.
8: <risa> Muchísimas gracias. Un saludo.
0: máximo.
4: Vuelve la Navidad a Coquelicot Flores, la ilusión crece, la magia envuelve nuestro espacio y queremos seguir creando momentos especiales. Este año os hemos traído talleres navideños familiares y para adultos. Además, disfrutaremos de un calentito chocolate rodeado de flores y buenas sensaciones. Inscríbete por teléfono en el 947-065-070 o visítanos en Reyes Católicos 9.
3: ¿Perros? Tres. Tres. ¿Fiestas? Alguna. ¿Alguna? Robots aspiradores. Uno, dos. Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido
5: todo. Brico
3: no hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Bricocentro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Bricocentro Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Badesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal.
6: Brico la G y decor.
2: Entonces los miércoles en Vive Burgos, Artemisa nos propone una cita con el arte y artistas profesionales, con una larga trayectoria en el mundo del arte y la cultura. Escúchanos en el 100.0 FM o en viveradio.es. En Vive
5: Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y te lo contamos. Y te lo contamos. Pues informarte. Para informarte. Para entretenerte. Para, entretenerte. Para emocionarte. Para emocionarte. Para. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Vive tu ciudad. Tu provincia. Tu provincia. Vive su cultura. Vive su... Yeah.
0: Vive Burgos. Con Eneca Moreno. Yeah.
2: Vive en la mañana Burgos. Hoy invitamos a...
1: Hoy les invitamos a café, como hacemos a todos los miércoles, más o menos a esta hora, llega el momento de tomarnos un café, pero no un café cualquiera. ¿eh? Aquí en Vive Burgos eh, tomamos café de barista y lo hacemos porque eh, contamos eh, con la colaboración de Jaime Alejos eh, todos los eh, miércoles que nos eh, trae. Temas muy interesantes, siempre relacionados con el café. ¿Qué tal estás, Jaime? ¿Cómo ha ido la
9: semana? Muy buenas, pues muy bien, muy bien, trabajando mucho.
1: Muy bien, me alegro, eso es estupendo. Eh, Jaime, además, hoy llega muy bien acompañado, no trae una cafetera en el bolsillo, que puede ocurrir ¿eh? en otras ocasiones, se ha traído un eh, invitado, nos acompaña Óscar Carbonel, que es el director de la Escuela de Hostelería de Burgos y además es profesor real de cocina. Bienvenido, Óscar, ¿qué tal estás?
10: Hola, buenos días.
1: Vamos a, a hablar con Oscar de, de si se enseña a hacer buen café, porque yo, Oscar, no voy a dudar ni muchísimo menos de la formación que, que aportáis en la Escuela de Hostelería, que es reconocida. Pero por lo que sea, eso después, en algunos casos, no se refleja detrás de, eh, al otro lado de la barra. Algo pasa ahí, ¿verdad, Jaime, <ríe> entre la formación y el café que sí. te acaban sirviendo? A ver,
9: yo creo que algo pasa porque eh, en, el, en cuanto al sector del café, es un sector que, como hablábamos, se está desarrollando eh, continuamente y hay unas... Pues, todo el rato hay actualizaciones y, y alguna vez eh, lo que es el apartado de café en la escuela hostelería está un poco obsoleto, ¿sabes? Entonces, bueno, yo gracias a Oscar he tenido la suerte de poder formar este año y contar con eh, bueno, también con los profesores que están allí dando clases y poder impartir un poquito más a fondo el mundo del café, ¿vale?
1: O sea, que sí que le dedicáis, eh, Oscar, eh, tiempo a la formación en café. En la Escuela de Hostelería se aprenden, mmm, bueno, pues eh, todas las cuestiones eh, relacionadas con la atención en hostelería que van desde la cocina a la gestión, ¿eh? ocupa, eh, todos, Aborda todos los eh, ámbitos. ¿También dais formación respecto a café?
10: Sí, desde luego. Eh, como bien dice Jaime, eh, nosotros eh, impartimos el ciclo de grado medio de servicios en restauración. Que sería lo que podemos entender como un cocinero o perdón un camarero profesional, un Ajá. camarero de profesional con un amplio perfil, es decir, el perfil eh, que dice Jaime de Barista es pues uno de los más importantes, uno de los pilares, pero como bien decías tú, está el protocolo, está la atención al cliente, está la gestión o el, o el diseño de un espacio para un evento esta eh, la elaboración es a la vista del cliente esta coctelería quiero decir que hay más de 13 competencias profesionales que puede tener un profesional eh, de lo que se llama servicios en restauración y como dice jaime el, el perfil barista es uno de los más importantes ¿no? eh, enseñamos por supuesto tenemos a yo mmm, no es por nada, pero los mejores cafés eh, que tomo, aparte de algunos establecimientos más que los hay en Burgos, pero principalmente donde tomo los mejores cafés son en la escuela y donde Jaime. ¿Por qué? Porque y no, es, no es peloteo, es porque eh, se trabaja el café de manera adecuada. ¿no? Allí enseñamos a cómo primero preparar una, una cafetera, eh, luego eh, a seleccionar el café, luego por supuesto también a la técnica con la que se debe eh, extraer el, la esencia del café en, en, en la taza y, y luego servirlo. ¿no?
1: Entonces, eh, dicho esto, visto que abordáis desde la Escuela de Hostelería esta formación, que el propio Jaime está implicado, pregunta que lanzo a los dos. ¿Qué ocurre cuando salen estos profesionales de la Escuela de Hostelería y se ponen detrás de la barra para que el café que no se sirva no cumpla estos eh, estándares? Eh, Jaime, ¿tú qué opinas? Aquí igual hay criterios eh, empresariales de otro tipo, ¿no?
9: Bueno, yo lo que creo es que... Poco a poco me voy dando cuenta de que la gente que sale de la escuela de hostelería, sobre todo de la escuela de hostelería de la Flora, sale gente súper preparadísima. Gracias también al trabajo de Óscar, porque bueno, pues ha traído a un montón de, de profesionales, tanto yo en el mundo del café como en la hostelería, como cocineros, cortadores de jamón. O sea, me parece que la escuela de hostelería eh, hoy está súper preparada. Yo hace varios años eh, estudié en la escuela de hostelería. Hace, hace ocho años exactamente eh, Bueno, hace ocho años lo terminé Y, y me parece que ahora Como está la escuela de hostelería es, es increíble Y yo la recomendaría a todo el mundo Que quiere iniciarse en el, en el mundo de la hostelería Porque pues eso Se da una preparación Bueno, aparte de la preparación básica Que se puede dar en cualquier escuela de hostelería Pues bueno eh, Yo junto a más profesionales pues, Damos el apoyo en cada especialidad Como bien ha dicho Oscar Así que nada, yo lo recomiendo a todo el mundo. Y luego también estamos haciendo competiciones, que eso también es muy interesante, competiciones de baristas, que no hay ninguna ¿Dentro de la escuela, Eso es, que tenemos nuestra liga de, de alumnos y nuestra liga de profesionales, que invito a... A, a todos los profesionales y alumnos que nos estén escuchando a competir eh, este año que más o menos se, se hará sobre mayo o así la competición y que se atrevan porque se pasa pues eso un, un gran día ahí y se aprende un montón también
1: bueno pues eh, no, nosotros también la, lo, nos haremos eco de esa cita cuando se acerque pero oscar cuando tú vas a un bar a un cualquier bar ¿eh? sí. no el de jaime eso ya lo sabemos <risa> pero eh, a cualquier bar a tomarte un café ¿Qué piensas? ¿Este no ha pasado por mi escuela? ¿Este que me ha puesto el café o esta camarera que me ha puesto el café no ha pasado por mi escuela? ¿O eh, el gerente de este establecimiento compra un café malo? ¿Eh, ¿No le dedican el tiempo suficiente? ¿Qué conclusiones
10: sacas? ¿O cada vez una? Eh, eh, o, la, o la suma de todas, ¿no? A veces. <risa> no, eh, es cierto, a ver, hay más establecimientos, ¿no? Desde luego que, que hay más establecimientos donde se toma agua café, pero no lo suficientes, son pocos, realmente son pocos. Y como bien dices, el problema que tenemos es la descualificación. Es decir, eh, por desgracia, en un sector tan importante para España como es la, la hostelería, eh, ...se piensa que cualquier persona puede trabajar en, en hostelería... ...y eso es un gran error para una gallina, de, si me permites, de los huevos de oro... Eh, para, ...para nuestro país, como es la hostelería, que ocupa el 16% eh, de la masa laboral... ...y el 12% del PIB, entre la hostelería y el turismo... ...entonces creo que se le debe dar más importancia, más valor... ...y a una figura tan importante como es el, la figura del camarero profesional... ...el, el barista, eh, el amelier... El, bueno porque al final el, el camareo profesional tiene cada vez más muchos, muchos muchos más ámbitos en los que puede desarrollar una un trabajo espectacular, ¿no? Hoy vemos en día, por ejemplo, todas las puestas en escena que están en los, en los eh, grandes establecimientos, grandes restaurantes, que puestas en escena se hacen, pues eso forma, es parte también eh, gracias a profesionales de, de, de la restauración. ¿no? Fíjate,
1: hoy, hoy es noticia, por ejemplo, la tercera estrella Michelin para la provincia, dos en Miranda de Ebro... Eh, se incorpora una nueva pero se mantiene la anterior y una eh, en la capital la de Miguel Cobo que se mantiene también, bueno pues eso es una buena noticia y, y un reflejo de que también se están haciendo bien las cosas no nos queremos poner solo en la parte negativa ni quiero focalizar tampoco solo en la parte de, de dentro de la barra desde fuera también hay mucha falta de cultura y eso lo hemos hablado jaime en diferentes ocasiones aquí intentamos paliarlo no ir aprendiendo pero uno pide un café eh, no sé, habréis oído de, de todo no pero eh, igual no sabe lo que está pidiendo y no le gusta o, o le sienta mal por otros a, motivos, también hace falta más cultura del de café en el lado de los clientes, Jaime, ¿qué te parece?
9: Sí, yo creo que sí, yo creo que bueno falta cultura en todos los lados y, y falta cultura hasta el punto va a meter en un en un poco, un asunto un poco polémico pero eh, falta cultura en el momento en el que se dan estrellas Michelin, como hemos estado hablando, a restaurantes que tienen cafés de cápsulas. ...¿vale? Entonces ahí es donde está faltando cultura.
1: Madre mía, eso sí que ha sido un Eso,
9: eso bueno, a ver, que yo lo entiendo, porque de hecho no sé si fue el año pasado o el anterior, eh, el, una empresa de las que patrocinaba el campeonato Estrellas este es Michelin. ...era una empresa de café de cápsulas... ...entonces yo entiendo que, que eso no sea importante... ...pero me parece que, que debería ser también importante... ...servir un buen café... ...que es complicado... ...porque no puedes tener a un barista... Eh, ...para dar una sobremesa de cafés... ...¿vale?... ...pero sí que puedes dar... Eh, ...una formación de cafés a un sumiller... ...a un camarero... a a cualquier persona y que esa persona sea la encargada de, de servir cafés. No por esto estoy diciendo que todos los restaurantes de Michelin sirvan café de cápsulas, ¿eh? o sea, yo conozco a muchos restaurantes de Michelin que tienen a baristas en su plantilla eh, y, y están súper preparados tanto como para hacer capuchinos como para hacer cafés de filtro como para hablar del café como para hablar del origen eh, hasta eh, camareros que están tostando su propio café para servirlo en restaurantes de Michelin. Entonces, bueno, yo no no quiero decir que esto, no hay que generalizar con todo esto, pero creo no, que... No, pero damos
1: por hecho que un restaurante con estrella Michelin cuida todo el proceso de, de lo que es una experiencia gastronómica, no solo es ir a comer y que empiezan el aperitivo y terminan el café y el postre, ¿no? O sí, sea,
9: a ver, que, muchas que veces, eh, pues eso, eh, yo que he conocido a... A clientes eh, que han ido a un restaurante este a Michelin y han buscado eh, una cafetería con café de especialidad cercana para tomar el café, ¿sabes?
1: Bueno, pues eh, otro día Entonces, hablamos eh, de eso también, sí. ¿eh? de la sobremesa y el eh, café. Vamos a volver a la escuela de hostelería. Mm, eh, ya hemos hablado de la formación que impartís, eh, Oscar y... y que abarca todas las facetas eh, después se reconoce esto en el mercado porque claro esa es otra parte uno puede tener una formación como barista como nos ha explicado jaime pero después eh, llegar a, a la cafetería en la que esté trabajando y pedir un café concreto, ¿no? De un origen concreto eh, para, para ofrecerlo y decirle, bueno, pero ¿qué dices? O oh, no puedes tardar tanto en hacer un, un café. Aquí tenemos que sacar X cafés en una hora y, y no te puedes entretener de esta manera. ¿Eso ocurre?
10: Eh, bueno, al final lo importante es que nosotros sí que vemos ese, ese reconocimiento, eh, pero lo importante es que el, el alumno, el futuro profesional, se vea reconocido a sí mismo. Lo primero es la autoestima personal y profesional. Una formación es el primer paso junto con la actitud para ser un, un profesional competente. Eh, luego la experiencia es lo que completa el, los, la formación complementaria de mayor nivel es la que te va dando ese caché no pero si no tienes esa base evidentemente no vas a tener nada y el propio alumno el propio profesional posterior que ha estado formado eh, sabemos antiguos alumnos que terminan trabajando en los mejores establecimientos y, y son reconocidos y no tienen tampoco miedo a ir cambiando porque tienen esa autoestima profesional y eso es lo que reivindicamos también desde la escuela no que hace falta ...y en el sector de los servicios de restauración especialmente.
1: Jaime, nos tenemos que despedir, bueno, nos quedan dos minutos. ¿Con qué idea quieres que se queden nuestros oyentes... ...que ya tienen, bueno, una sensibilidad respecto al café... ...y a la formación, porque es de lo que estamos hablando en definitiva?
9: Pues bueno, yo lo que creo es que todo el mundo tiene que, que formarse... ...ya no solo en este sector, sino en cualquier otro sector... ...porque es súper importante... ...tanto a nivel de profesional como a nivel de consumidor... ...porque bueno, tenemos que saber lo que estamos eh, consumiendo... ...ya hablamos eh, la semana pasada con el, con el doctor... ...que también es importante saber el tema de salud... ...hay que formarse en todos los ámbitos... ...y, y yo creo que es muy importante... Y si quieres eh, formarte como profesional... Eh, ...la escuela de hostelería me parece que es uno de los sitios más adecuados... ...y ya no solo si te quieres dedicar a la hostelería... ...si quieres disfrutar de este mundo, ¿sabes? ...porque yo, yo de hecho le decía a Óscar, digo... ...me voy a apuntar a la escuela de hostelería... ...porque tenéis unos, eh, unos cursos de cocina increíbles... ...y me gustaría aprender a cocinar para, para mi día a día, ¿sabes? Pero vamos, que si te quieres dedicar a, a esto y, y ser profesional, me parece que, que es necesario, pues eso, ir a la escuela hostería porque lo que decía Oscar, te va a dar una base y, y te va a dar las herramientas para, para tu futuro. Ya tanto como si quieres trabajar para, para, como para cuenta propia o para otras personas, eh, yo creo que, que es lo yo lo recomiendo.
1: Oscar, quiero darte las gracias por habernos acompañado esta mañana y comprometerte ya eh, cada noticia o acontecimiento que quieras difundir, por supuesto, cuenta con nosotros eh, el, entre ellos, ese eh, certamen, ¿no?, de, de baristas que haréis por el mes de mayo, pero bueno, nos saludaremos antes espero, porque bueno eh, hay muchos temas interesantes de los que hablar desde la escuela y luego, a mí personalmente, todo lo relacionado con la gastronomía o el café pues me parece especialmente interesante así que siempre vas a ser eh, bienvenido muchísimas gracias Oscar, hasta pronto y a ti Jaime no te vemos el próximo miércoles porque es fiesta te dejamos en descansar una semana pero la siguiente aquí eh como un clavo bien. vale muchísimas gracias <ríe> nos vamos a, a ahora actualizar la información lo hacemos a las 11 en punto como todas las a, mañanas